0: as luzinhas de natal bem coloridas na real agora vai dar 3 horas mais ou menos 3 horas da manhã Eu tô querendo ficar bem quietinho aqui no escuro gravando este podcast Ah, deixa eu me ajeitar. Perfeito. Ah, mais uma semana Cara, sabe, uma coisa que eu tava pensando bastante Agora mesmo O quanto relacionamento é uma parada que os jovens eles, eles valorizam muito, né Eles acham que, pô, relacionamento Eu quero ter uma namorada Eu quero ter uma namoradinha Alguém pra beijar Alguém pra não sei o que lá Principalmente quando você é pré-adolescente Pra falar a verdade quando, ah, Enfim, não sei ah, Como Como colocar Numa caixa assim Como classificar jovem jovem, Até que idade é uma pessoa jovem Entendeu? E o pré-adolescente Ele sempre quer ter uma namorada Ele sempre quer é, Atenção Né? E eu acho isso muito interessante porque eu fui um desses jovens né, Que supervalorizou relacionamento, supervalorizou querer estar tá com alguém né E a grande realidade é que eu tive uma namorada Quando eu tive, sei lá, 16, 17 E não deu certo Pô, eu, eu percebi ali que ia ser difícil pra caramba Eu percebi que... Eu, eu meio que percebi o que eu tô percebendo hoje Que é meio que overrated, né? É meio que uma parada que, porra, não vale a pena Mas enfim, eu percebi isso naquela época Eu sei lá, eu acho que depois que eu, eu larguei dela... Eu acho que eu acabei ficando carente, né? Então, aquele sentimento de você querer ter uma pessoa do lado, não sei o que lá, acabou voltando. Aí, aconteceu várias coisas. Tem um podcast que eu falo sobre relacionamentos. Eu, lá, eu falo sobre, porra, acho que todas as garotas que eu gostei, assim. Poucas, poucas, poucas faltaram naquela, naquela lista. Talvez então, eu... Eu não sei, eu faço um podcast com as que faltaram. Eu vou ouvir de novo aquilo lá. E vou ver se faltou alguma. Mas... Enfim, eu não, eu não entendo porque hoje em dia... né Eu tô praticamente casado. Eu tô morando junto. Vai fazer dois anos, mais ou menos. Vai, pra, vai pro terceiro ano, pra falar a verdade agora. Terceiro? É, vai pro terceiro ano. E, cara eu tô achando isso tudo muito complicado porque quando você começa a morar com uma pessoa, né, quando você começa a enfim, namorar e tudo mais, você acaba tendo que sei lá, algumas das suas liberdades que você tinha quando você morava sozinho, por exemplo, você tem que deixar para lá. Então, eu morava sozinha na minha casa, eu acordava na hora que eu quisesse, eu fazia comida na hora que eu quisesse, eu ia, eu fazia tudo no meu horário, tudo do jeito que eu queria, e era basicamente essa a minha vida. né? Esses são os prós, digamos assim, os contras, é que a casa era porra, extremamente suja, eu sou um cara preguiçoso pra caramba Então era porra, Sujeira pra caramba é, Às vezes eu deixava Algumas coisas pra lá Tipo, ah, vou lavar roupa Eu trabalhava na empresa, então Eu falava assim, pô Eu vou lavar roupa amanhã E não lavava Aí eu tinha que lavar, tipo Sei lá, faltando Duas horas pra trabalhar, por exemplo Aí tinha que Sei lá às vezes ia com a roupa molhada, às vezes eu já cheguei a botar a roupa até no forno pra ver se secava atrás da geladeira e isso é um absurdo, né? Então esses são os contras. Hoje em dia, morando com essa mulher, eu, eu acho que eu tô... Um, um lado de mim tá muito feliz, eu tô tipo é, 80% feliz, é... Ela cuida bem de mim. E, e e eu sei lá, cara, eu sei lá, ela cuida bem de mim. Ela gosta muito de mim e eu tenho consciência disso. A questão é que tem 20% que sente falta, sabe, de fazer as coisas do jeito que eu queria, no meu horário, né? Você acaba, porra, matando uma parte de de si, né, você acaba matando uma parte de dentro de você é eu ando pensando muito nisso ultimamente, cara é tô... cara todos os meus hobbies aliás, todos os meus hobbies não meus maiores hobbies eram, sempre foram é, jogos e música, então esses hobbies eu continuo, né só que alguns outros eu acabei matando né e não só isso é porra crescimento também crescimento que eu falo de de carreira entre aspas porque é quando você tá com uma pessoa você tem que pensar em vocês dois você não pode pensar em você mesmo né é 100% e isso faz com que eu perca bastante oportunidades, principalmente sei lá, em investimentos por exemplo é, eu falei alguma época atrás que eu tava querendo investir em cripto, que eu tava querendo investir em certas coisas e eu acabei deixando para passar, sabe, vários movimentos que eu vi que aconteceu, vários movimentos que aconteceram diante dos meus olhos e eu é, eu não, não, não pude aproveitar, por quê? Porque eu tava pensando em casa, porque eu não posso perder dinheiro, por exemplo. Correr risco, essa é a grande realidade, eu não posso correr risco, por exemplo. A única coisa que eu tô pensando em fazer agora, de carreira, né, que envolve dinheiro, talvez é fazer um, um concurso numa cidade diferente, sabe? Porque na minha cidade, um mês bom aqui, eu tiro... Eu tô tirando agora 1.600, 1.500, algo do tipo. E na outra cidade, no mesmo cargo... É... Eu vou tirar, tipo, 3.000, 4.000 reais. Isso é um game changer absurdo, né? Tudo que eu tô querendo... Tudo que eu tô batalhando para conseguir agora... Eu vou conseguir depois. É... Mas é, é complicado, cara. Principalmente investimento. Coisas que eu poderia estar tá, sei lá dobrando meu dinheiro ou perdendo tudo, né? Pode acontecer, mas eu acabo não aproveitando por causa de relacionamento. Ai, cara. E é foda, eu não quero, eu não quero causar treta. Eu só quero colocar isso para fora porque é uma coisa que tá me tá me corroendo por dentro, sabe? Apesar que, porra. O meu maior medo, ultimamente, tem sido alguém de muito perto de mim, assim, descobrir o podcast, como, se, como aconteceu com o Petri, por exemplo. Que, sei lá, a vizinha dele, né, descobriu sobre o podcast, aí deu, deu uma ação judicial lá, por causa de barulho, não sei o que lá, e deu síndico. É... Isso deve ser foda pra caramba, mas eu acho que... Não tem perigo, não. No começo do podcast, eu divulgava bastante para as pessoas, tipo, no Facebook, é, família, esse tipo de coisa. Mas aí eu parei, cara. Eu parei. Eu acho que eles esqueceram também, ou não esqueceram, sei lá. Mas eu, eu parei de divulgar porque eu percebi que no começo eu falava, contava muito da minha história, né? Só que daí acabou histórias da minha história, assim, eu, Principalmente porque minha memória tá, cara, pior que a memória de um maconheiro, sabe? A memória, a dicção, tudo... Tá tudo ferrada, eu não sei porquê... É... Sei lá, deve ser genético, né? Minha, minha mãe tem um pouco disso agora, tá com uma doença fodida aí... É... Aquele negócio psicológico lá, tá vendo ó, como que é a memória? Nem... nem Palavra simples eu lembro. Ela tá com. Porra, enfim, que se foda. Foda-se. Ah. Enfim. <risos> A grande realidade é que eu acho que eu tô com depressão de novo, velho. Eu tô. Tô meio mal. Tô meio. Eu não, não, não sei se eu. Eu não tô, não, tô, não tô naquela fase de querer me matar. Mas eu tô numa fase de ficar pensando muito sobre niilismo. Qual que é o sentido de toda essa merda? De você viver uma vida, seja sozinho, seja com outra pessoa. É, você viver uma vida que não, não faz sentido nenhum. Cara, não faz sentido nenhum. Tu batalhar por causa de pouca coisa, sabe? Tá... Acho que o que me falta é buscar religião, talvez. Não sei. Não sei, muita gente se apoia na religião. E eu tô quase me apanhando nisso também, cara. Mas a grande realidade é que, ao mesmo tempo que eu sou meio que agnóstico, digamos assim, eu, eu tô com um pé, um pé na religião e um pé fora. Né? Eu quero acreditar, mas ainda tem algo dentro de mim que questiona. Questiona esse negócio de questionar é é complicado ou talvez seja talvez eu esteja assim porque eu tô dormindo pouco ou talvez eu esteja assim porque tenho consumindo consumido muito conteúdo ruim né tipo gore tipo uh, briga treta esse tipo de coisa, esse tipo de coisa sempre me deixa pensativo depois. Eu fico caralho, eu vi um vídeo, cara, que... A mulher... Parece uma prostituta, né? Aí ela bate na cara da outra, assim, a outra fala... Ah, não, velho, você tá me tirando pras ideias, hein? Aí ela vai lá... E começa a bater, bater, bater nessa menina... A menina cai no chão, ela arrasta a menina... Aí depois corta um vídeo dessa mulher que tava batendo. A mão cortada no meio. Ela tava esquartejada. Cabeça, abraço, o torso assim. O torso tava inteiro. E eu fiquei pensando assim, caralho, velho. Eu nem sei como que eles mataram ela. Porque a mão tava cortada no meio, sabe? Eles cortaram só um dedo. Só o dedão, E a mão tava cortada no meio. Na palma da mão. É, eu acho que eles devem ter matado ela com... Essa parte da mão, eu acho que ela tava viva ainda. A parte da cabeça... Eu acho que eles mataram ela arrancando a cabeça. Porque não tinha marca de tiro. Não tinha marca de... Nada mais além do, dos cortes, né? Falando em cortes, cortejamento, puta que pariu, não sei pra onde que tá indo esse papo, mas vamos lá, novamente, tô assistindo bastante Dexter, Dexter, tô numa temporada muito incrível, que a irmã dele descobriu que ele é o Bay Harbor Butcher, açougueiro de Bay Harbor, é... E ao invés de, de levar ele pra polícia, ela tá. É, ela tá tentando curar esse negócio de assassinato em série dele. Tô achando muito interessante. É a temporada 7. Temporada 7 do Dexter. Tá disponível no Amazon Prime, para quem quiser. Cara, novamente. Puta que pariu, Amazon Prime é 9,90. e olha o tanto de coisa que tem, cara. Eu tô quase, 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 quase abandonando o Spotify e indo pro Amazon Music por causa do preço, né? Porque eu tô pagando, por exemplo, sei lá quanto que eu tô pagando, porra, no, no Spotify e... Não tem necessidade, né? Porque se... se ah, sei lá, tem necessidade sim O Spotify tem várias coisas legais, tipo As playlists de final do ano E não sei o que lá Tem várias coisas bacanas no Spotify Mas Em relação às músicas Se tiverem as mesmas músicas Ou talvez uma música diferente, sei lá Poderia dar uma chance Pro, pro Amazon Music Poderia mesmo Ah oh. Ah, sinceramente não sei porque eu fui inventar de fazer esse podcast agora Eu tô bêbado de sono Deve ser isso, deve ser isso Deve ser por isso que eu tô meio depressivo Quando eu fico com muito sono Isso daí é uma parada que eu já, já testei Quando eu tô com muito sono, quando eu fico muito acordado eu, eu começo a pensar na morte Toda vez isso acontece Toda, 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 toda vez Sem brincadeira eu fico muito acordado, eu começo a pensar na morte e pensar que eu vou morrer e começo a ficar perturbado e sempre acontece, cara, se eu fico mais do que o normal, né, acordado, tipo, sei lá, 20 horas, 24 horas, 26 horas acordado, aquela, aquele momento que você tá acordado e parece que a luz do sol, por exemplo, ela começa a brilhar diferente, é, é, nesses, é, nesse, é nesse esquema. Enfim, eu queria muito voltar a contar histórias de mim, histórias das coisas que acontecem. Mas a grande realidade é que nada acontece. É sempre a mesma coisa, é sempre os mesmos sentimentos. A diferença é que eles vai e volta, vai, e volta, vai, e volta, vai e volta. Uma hora eu tô. Eu tô de boa, tô brincando com todo mundo, tô porra, dando conselhos sobre isso, aquilo. Aí dali a pouco eu tô nesse, nessa merda de novo, nessa lama. É como se fosse um coach de merda, né? Um coach que ele fala alguma coisa pra você, ele te ensina alguma coisa. Mas ele mesmo não cumpre aquilo que ele, que ele prega. Puta que eu pariu. É nisso que eu me tornei foda. Enfim. Era só isso mesmo. Eu vou tentar descansar um pouco. Aqui no meu trabalho. As mulheres vão chegar aqui 4h50 hoje, porque é segunda-feira. E geralmente elas acham que tá muito suja a escola, né? Aí elas vêm mais cedo. Como da última vez que ela até me pegou. Eu tava gravando aí ela falou... Aliás, eu, eu falei no podcast, né? Oi, tudo bem? Aí tive que cortar no meio. E pela primeira vez eu não vou cortar... Ah, pela primeira vez há muito tempo, né? Eu não vou cortar... Entre a música e o podcast. Na verdade eu vou cortar sim, porque esse episódio tinha ficado uma merda. Eu gravei, eu tava todo cagado de sono e depressão e sei lá, porra toda. Então, é, uns dias depois, acho que um dia depois, eu resolvi gravar essa outra parte que eu vou colocar agora do podcast. E é isso, foda-se. Mais uma semana, mais um PODCAST PODCAST Porra, e eu tô aqui no meu trabalho de boinha E tô aqui pensando, caramba, não tem nada pra fazer Vou entrar no Discord, entrei no Discord parado como sempre Aí eu fui na aba dos, dos clipes das lives, né? dos clipes das lives antigas e tal porra, comecei a ver meus clipes antigos aí eu falei, caramba, eu vou aproveitar que eu tô aqui na Twitch e vou entrar na live de alguém aí porra, comecei a scrollar lá e quando eu tô de madrugada assim na Twitch o que eu gosto de fazer? eu gosto de entrar na live de pessoas que ou estão fazendo a primeira live ou que não tem ninguém Assim, tem zero pessoas, tem uma pessoa, que às vezes é a própria pessoa que coloca um PC lá, que nem eu, pra, enfim, pra, ou pra farmar, ou pra ver comentário e tudo mais. Aí, entrei na live desse cara, aí ele tava editando alguma coisa, eu falei assim, o cara tá editando alguma coisa, eu vou lá ver. Aí eu perguntei pra ele, o que, que você tá editando aí? Ele falou, tô editando um podcast, que eu vou pesquisar agora, DibraCast. É. Aí ah, ele tava editando esse DibraCast aqui, deixa eu ver no YouTube Ah, que ele falou que é o bebê dele 211, 211 inscritos Aí, a gente começou a conversar, papo vai, papo vem, estamos conversando, tamo conversando Aí, cara, a gente entrou num assunto meio que chato, sei lá, meio complicado, por quê? Porque a gente entrou num assunto é, de edição, então ele ele começou a falar sobre a edição dele e tudo mais, e eu percebi que ele corta o áudio do, dos caras, né? Então, por exemplo, isso daí é uma coisa que eu já falei há muito tempo atrás. O porquê que eu não gosto de editar muito o áudio do podcast, o áudio da voz? Eu deixo o pau torar, por quê? Porque eu gosto de mostrar para as pessoas, principalmente naquela época que eu, eu, é, o podcast era uma parada mais pessoal, contando histórias e tudo mais, eu queria mostrar como era a minha própria dicção, eu queria melhorar a minha dicção, eu queria falar mais rápido, eu queria ter um vocabulário melhor. É o que saiu meio que pela culata, porque eu, eu sei lá, eu acho que eu, o meu grande problema com a dicção é que eu acabo consumindo muito, muita coisa em inglês. Aí eu acabo, sei lá, eu não, quase não leio, por exemplo, em português. Aí eu fico nessa: português, inglês, português, inglês. Sou analfabeto em inglês e sou praticamente um analfabeto funcional em português. Tô fudido. Mas beleza, aí ele começou a falar que assim, ah, os podcasts que não editam, eles vão sumir daqui a pouquinho. Ele falou assim, ah, não vão durar muito, biriri, barará, não sei o que lá. Aí o que aconteceu? Eu fiquei puto por causa disso, tá ligado? Mas eu não, eu não, não transpareci a, é, essa parada pra ele, né? Eu só Comecei a defender o meu peixe Porque ele começou a defender o peixe dele Não, porque os podcasts que não tem edição Eles vão sumir Os podcasts que eles deixam qualquer bosta aí Não sei o que lá Começou a meter com pau, meter pau, meter pau eu falei, não, mas aí tem um público Um público que gosta de uma parada mais pessoal Talvez uma parada mais íntima Da mesma forma que eu procuro Eu não procuro os caras que estão fazendo live Que tem 10 mil pessoas Os top da Twitch não, eu busco o quê? Da mesma forma que eu busco uma parada mais íntima, uma parada que eu vou naquela live ali, eu mando uma mensagem, eu sei que o cara vai ler, o cara vai ficar feliz às vezes, o cara vai... E, na verdade, eu tava tentando encontrar uma live pra gastar o meu Twitch Prime, né? Que o Prime tem, todo mês tem um, um negócio lá que você pode mandar de graça, e eu fiquei, porra, caralho, vou, sei lá, vou, vou mandar meu Twitch Prime pra alguém... Aí a gente entrou nessa discussão, cara. E ele falou, não, mas, por exemplo, tem aqui o Moída Cash, o Carne Moída Cash. Que esse Carne Moída Cash é um podcast muito bom, do Carne Moída. E que eles fizeram uma participação, um podcast aí junto com esse Dibra Cash. Fizeram tipo um, como é que fala? Eles fizeram um collab, digamos assim, né? E, porra, fizeram esse collab... E o DibraCast ele acabou é, subindo, né? É, se apoiando um pouco no no Cast, que é um porra. Se eu não me engano, ele ele te, agora pegou, como é que fala? Exclusividade com a com o Spotify. Porra, tá tá voando o podcast dos caras. E que eu acho muito foda. Mas eu, eu achei, eu achei interessante pra caramba, cara, essa essa discussão. Porque... Essas pausas, por exemplo... Esse... é Às vezes eu esqueço... E porra... Perco todo o meu raciocínio... Por não ter uma pauta... Por não ter... Um corte... Por não ter... Qualquer coisa... E tudo isso fica no podcast... E às vezes eu acho que... Isso é o charme... Entendeu? Isso é o charme, talvez... E... Eu entendo... E é uma coisa que eu falei pra ele também... Que... Se... Tudo vai depender... Do, do objetivo do podcast, entendeu? Então, vamos supor. Ah, o podcast. O objetivo dele é ganhar dinheiro. O objetivo dele é entrar no mainstream e brigar pelos top, e brigar pelo, entre os grandes. Porra, até o próprio Flow, né? O Flow tem lá o Genzão. O, sei lá, o Inteligência Limitado tem o mandíbula. Mesmo esses podcasts que eles são, entre aspas, sem edição, porque é um bate-papo ao vivo, eles têm uma edição, eles têm um cara ali que está cuidando das coisas, que eles sabem também que eles não podem ficar parados, não podem ficar mudos. E isso eu, eu acho que, se eu não me engano, foi o próprio Vilela que falou assim que às vezes o charme do podcast é os dois ali, né? no caso os de entrevista, é os dois ficar aquela parada meio que meio que desconcertante talvez ou que sei lá fica um clima esquisito ou algo do tipo eu acho isso do caralho né do caralho é, e eu acho que tem gosto para tudo eu acho que é tem gosto para tudo cara tem gosto para tudo tem tem lugar para todo mundo né tem é o nome, porra, esqueci o nome agora, eu falei pra ele uma, uma parada específica, tem é, público pra todo mundo, da mesma forma que tem público pra, pra pessoas que gostam de podcast de entrevista, né? que é o que tem muito agora, Isso, porra, todos esses podcast de entrevista tem alguém, então, sei lá, até... Ben Yur Podcast, por exemplo, que é o do Bento Ribeiro. Ah, tem, ó, tem o público deles, tem o público fiel, que é o público, sei lá, que gosta do Bento Ribeiro, gosta do, do Yuri, gosta da MTV Antiga, gosta daquele clima mais The Office ou algo do tipo. Tem gente que gosta do Flow, ah, gosta do Monarca Maconheiro, gosta do, do Igor Fumante, tá ligado? Ah, tem gente que gosta do Ticaracate cash, aquela parada dos caras mais... Mais do humor... Mais bêbado... Mais velho... Mais... Sabe? Então... É, é, uma, é uma coisa... Doida, né, cara? É uma coisa doida aqui... Isso... Isso... Me deixou puto porque... Na real não tinha necessidade... Né? Não tinha necessidade de eu ficar puto da vida... Puto! Mas não tô mais puto não... Só um pouquinho... E cara... É, aconteceu uma parada foda aí é, Dois dias atrás né Eu, eu acho que eu, eu falei num, em alguns episódios atrás aí do podcast Que eu tava vendendo meu carro Meu primeiro carro Verona 91 Veronão da Ford é, Eu mostrei, eu fiz um vídeo lá na, Quando eu trabalhava lá na assistência social Eu fiz um vídeo lá mostrando e tal O carro Porra, eu fui apaixonado naquele carro, mas ele me deu muita dor de cabeça, né? Porra, quebrei o câmbio, né? no primeiro dia com o carro já quebrei o câmbio. Três pau. Quatro mil reais junto com as coisas que trocou. Trocou mangueirinha, trocou não sei o que lá. Beriri, trocou óleo e tudo mais. Aí mais três mil reais, mais a bateria que morre. Cai uma árvore em cima do carro. Puta que o pariu. O tanto de coisa que aconteceu com aquele carro não tá escrito. E, cara... Beleza, depois de muito tempo de discussão, se, o que, que a gente ia fazer com aquele carro, o carro estava bonzinho, tá bonzinho. Eu vendi para um cara que ele é amigo da família. Né? Ele é, nós crescemos juntos, essa é a grande realidade. Nós crescemos juntos e é, a gente meio que se, não se separou, mas depois que eu comecei a trabalhar, eu acabei me distanciando do... De 80% das pessoas que eu conhecia antigamente, né? Porque eu simplesmente não tinha tempo. E eu, no meu tempo livre eu gosto de ficar trancado em casa fazendo as coisas que eu gosto, né? Mas beleza, vendemos o carro pra esse cara aí. E nós vendemos pra ele em agosto. Ou seja, foi assim. Como ele era conhecido da família, tem essa coisa de confiança, né? Eu confio nele, tudo mais. Eu confiava, né? Mas eu vou explicar o porquê. É... Aí ele, nós vendemos o carro por R$3.000 e pouquinho. Tipo R$3.350, R$3.500, R$3.000, algo do tipo. R$3.000 e pouquinho. Ele deu o dinheiro. Eu já entreguei o carro na mão dele. O documento estava atrasado, o vidro estava quebrado. Então ele. Ele já comprou o carro sabendo que ele ia ter que fazer algumas coisas, né? No carro. Mas beleza. Vendemos em agosto. O, o documento estava atrasado, eu paguei o documento em agosto mesmo, fui lá, paguei e já já dei, a, já dei a, o documento para ele. Aí beleza, ficamos só de passar o documento para o nome dele no caso, o carro para o nome dele, aí ele teria 30 dias para arrumar as coisas. né Em setembro, nós fomos lá, é, acho que dia 20, olha só. Olha só, cara, dia 21 de setembro Eu passei o carro pro nome dele no cartório né? Então fomos lá, atrás do documento do carro tem um recibo fomos lá, Fui lá, preenchi o recibo certinho Firmamos firmamo firma no cartório No cartório, deu tudo certo Tudo certo, beleza Só que eu não fiz uma coisa que Agora meio que veio me buscar né pela perna eu não fiz o contrato de compra e venda porque quando você vende o carro você tem que fazer o contrato de compra e venda e mandar lá no, no Detran para dar baixa no carro ou seja para o que for que aconteça com esse carro ele fique é, como que eu posso dizer já, já, já vai para o rabo do cara que comprou, entendeu? Porque o cara tem 30 dias para passar para o nome dele. Mas você já fez o, o contrato de compra e venda? Já foi. Já foi. Eles, o Detran já sabe que esse carro tá no nome dele. Que você vendeu o carro você passou o carro para ele. Só que eu, né, pela, é, pelo excesso de confiança, conhecer o cara, ver que o cara estava trabalhando, o cara tem uma família, tem uma filha. Eu falei assim, cara... É impossível que esse cara tome multa nesses 30 dias, né? Ele, ele tem carteira e tudo mais. E, cara, é impossível. Impossível. Pelo amor de Deus. É impossível que esse cara tome uma multa. É que pariu. Ontem. Ou antes de ontem. Antes de ontem, no caso. É, tô eu lá de boa, né? Do é, Tipo... Cheguei do serviço, dormi, acordei, aí tá eu e a coroa lá, minha esposa assistindo Filhos da Anarquia. que Nós estávamos assistindo Dexter juntos, mas aí ela terminou Dexter primeiro que eu. Eu falei, ah caralho, beleza. Aí eu sempre gosto de ter um seriado pra nós assistirmos juntos, né? Eu tenho os que eu assisto sozinho, tipo... Ah, Brooklyn Nine-Nine, tô assistindo Arkane agora Tô assistindo Dexter, tô assistindo não sei o que lá E tem um que nós gostamos de assistir juntos Então nós assistimos o Breaking Bad juntos E nós estamos assistindo Os Filhos da Anarquia agora <risos> Tá que pariu Aí ela falou assim, ó Chegou aquela carta ali, eu acho que é importante Aí eu falei Ah, pega ali Não, pega lá você Fui lá, peguei Tava todo quebrado, tinha acabado de acordar, de acordar. Peguei a carta Detran. Falei, Detran, será que já chegou a, a carteira de habilitação? Né? Porque minha carteira de habilitação, eu estou na provisória. Ela vai chegar. É, eu não lembro se foi. Acho que é janeiro, cara. Ela chega em janeiro. Olha só, cara. Daqui a dois meses chega minha carteira. É, minha carteira. Enfim. A fudidona lá. Que vai ficar. A permanente. Vocês não acreditam? que ele tomou uma multa por dirigir sem carteira, ou seja, uma multa gravíssima, de sete pontos. Ele tomou essa multa no dia 23 de setembro. Dois dias depois de ter passado o carro pro nome dele. Eu passei no dia 21 e a, a multa foi no dia 23. Eu falei, puta que o pariu, cara. Fudeu, fudeu, fudeu bonito, porque porra, que, que aí foi pro meu nome, né? Aí é que tá. Quando você tá com a carteira provisória, você não pode tomar uma multa grave ou gravíssima e se você não pode tomar duas médias, porque se não você pode tomar só quatro pontos nessa carteira provisória. Uma carteira de sete, e eu tomar uma multa de sete pontos significa o quê? Significa que eu vou perder a minha PPD, que é a permissão para dirigir, é a permissão para dirigir. Vou perder minha PPD, que é a provisória. Eu vou ter que pagar R$ reais, que é o valor da multa, e eu vou ter que tirar a carteira de habilitação do zero, ou seja, todos aqueles, todo aquele dinheiro que eu gastei dois mil e poucos reais no ano passado, toda aquela raiva que eu passei, que eu fiz dois, três, quatro podcasts sobre aquilo, é, dentro da sala de aula da, da autoescola, tudo aquilo lá, cara, eu vou ter que passar de novo, e eu tô com o cu na mão, essa é a grande realidade, minha esposa, ela, ela começou a falar um monte, falou assim, nossa, como você não fez o contrato, falei, mano, mas a gente confiava, mas tem que fazer... Aí eu, fico, eu já fico puto na hora, eu falo assim, não, chega, chega, não fala mais nada, não fala mais nada que eu vou ficar puto com você, tá? Acabou, acabou, fez, fiz, fiz a cagada, fiz a cagada, não vai acontecer mais, mas não adianta mais ficar pensando na merda que aconteceu. Agora é pensar no, no, na solução do problema, se você ficar pensando no problema, nós estamos fodidos, eu vou ficar puto e foda-se. Aí demora mais um pouquinho, tô pensando lá e ela, mas puta, você tinha que ter feito, mas tá bom, caralho. Tá bom, já foi, já foi, não, essa meta já foi. Chega, 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 chega. Vamos pensar na solução. E a minha solução foi o que? Porque nós temos. Você tem. É, você tem que fazer a. Como é que fala, cara? Você tem que fazer o argumento lá pra mandar pra eles. E a questão é. É terça-feira já, cara. É terça-feira, a multa aconteceu em setembro. E agosto, setembro, exatamente. A multa aconteceu em 23 de setembro. Nós estamos em novembro. E no dia hoje, sexta-feira, é dia 26, 27, 28, 29. Eu acho que é dia 29, cara. É terça-feira que acaba o tempo pra eu fazer, uh, pra eu recorrer né, nessa decisão. Puta que é muito perto. Então, eu tô dependente dele agora, porque se ele não transferir essa multa pro nome dele, eu tô fudido. Eu me fudi de verde e amarelo. Minha esposa já tá puta, não quer mais que eu tire a carteira de habilitação, mas eu vou ter que tirar, né? Porque é um puta documento, é um negócio que, porra, não tem como não tirar a carteira de habilitação. Até pra trabalho, até, porra, aqui no nosso trabalho, por exemplo, tem o, tem o vigia, tem o ronda e tem o coordenador. O ronda é um cara que fica rondando na rua, sabe aqueles caras que ficam aí passando na sua rua e fica piu 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 de noite fica piu piu piu. Então, aqueles caras são ronda, ele só fica na rua. Então, o cara que tem uma carteira de habilitação hoje é porra, já tá acima da média, né? Já tá acima da média. E, cara, eu só posso rezar agora para alguma coisa de consciência Entrar na cabeça daquele cara véio, E ele transferir a multa pra carteira dele Porque Quando você tem a carteira é, permanente Você pode tomar 20 pontos Ou seja, uma multa gravíssima Na carteira dele Não é nada né? Mas mesmo sendo amigo da família Mesmo conhecendo ele há muito tempo Eu não sei se ele vai querer não cara. Eu não sei se ele vai querer não Ou seja, eu tô Eu tô na mão de outra pessoa cara. Isso que é foda mas, mesmo que ele. Mas, vamos supor que ele não. Que ele não. Não queira, né? Ah, ele não quer tomar essa multa, ele não quer colocar a multa para a carteira dele, ele não quer pagar o dinheiro. Tudo bem, eu vou fazer o argumento, vou colocar lá tudo, vou colocar o valor, vou colocar o dia, vou lá no cartório, vou pegar uma cópia da, dos documentos que nós assinamos. Assinado lá pelo. por ele que passou, por, passou o carro o nome dele. E eu vou ter que fazer um argumento lá, porra, no nível de uma pessoa de direito, né? Vai ter que ser uma parada foda pra caralho. Mas eu não, não consigo. Ai, não consigo saber, cara, o que vai acontecer. O que vai acontecer? Ninguém sabe, infelizmente. E é isso. Só vou falar logo música. Enfim, talvez para combinar com esse com esse clima meio depre chato, gloomy, gloomy. Então tá um clima meio gloomy. Não sei a tradução, mas eu sei o significado. Pesquisei gloomy. Então, para combinar com esse esse sentimento e tal, tem uma banda chamada Les Discrets. Eles cantam em francês. Les Discrets. É, eles, eu acho que é meio um metal. Eu conheci essa essa banda ouvindo as músicas. É, parecidas com a banda Over Que é uma banda que eu já coloquei aqui né? A banda Over Eles tem um álbum muito legal Chamado The Assassination of Julius Caesar Assassinato de Julius César. E essa banda Eu ouvi esse álbum Aí começou a vir músicas relacionadas né? Aí uma das músicas foi uma, Essa música eu vou colocar agora Dessa banda depois eu fui pesquisando mais, né? Eu gosto desse desse idioma francês, eu acho um idioma muito bonito. E é um idioma que ele meio que parece com o português, né? Eu acho que é porque ele foi baseado no latim também, eu não tenho certeza. Mas eu acho que tipo alguns algumas línguas foram baseadas no latim, então seria Francês, português, é, espanhol, italiano. Então, eles têm várias palavras que eles são baseadas umas nas outras, né? São meio que iguais. Enfim, mais uma semana, mais podcast, cara. Eu vou descansar logo porque eu tô uma Qualquer coisa, eu tô no Discord. Qualquer coisa, eu vou também. Me chama. Tem um e-mail também. escrevendo um e-mail lá. raramente aqui no e É. foi De lê Se